0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj odcinek niemiecki. Niemce, które wzbudziły spore emocji po publikacji rozmowy z panią dr Justyną Bokajło. Tam rozmawialiśmy o relacjach amerykańsko-niemieckich. Chciałbym wszystkich, poinformować i podkreślić, że na tym podcaście zawsze pojawiać się będą różne opinie. Powtórzę również to, co opisałem w komentarzach, czyli najwięcej nauczyłem się od tych, którzy myślą inaczej niż ja i zachęcam do tego samego. Moim gościem jest pan dr Mateusz Wiliński z Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego, wiceprezes do spraw studiów zachodnich. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, to ja dziękuję za zaproszenie.
0: Niemcy i Francja wyszły jakiś czas temu z inicjatywą, że potrzebny jest ten reset w relacjach Unia-Rosja. Innego zdania oczywiście były kraje bałtyckie. Tutaj twarde stanowisko wobec Rosji zdefiniowała również Polska. Tutaj cytat upokorzyły Francję. Sam Macron nie był zadowolony. Panie doktorze, jest tam taki zapis w dokumencie dosyć techniczny, ja już o to pytałem podczas poprzednich rozmów. Zapis o tym, że nadal będą podejmowane jakieś próby dialogu, ustalanie warunków jak właściwie Unia może rozmawiać dalej z Rosją. Stąd moje pytanie do pana doktora. Czy jest pan zaskoczony tym, co się wydarzyło podczas szczytu? Jak właściwie rozmawiać z Rosją z punktu widzenia Niemiec?
1: Trudno nie zauważać Rosji na mapie Europy czy na mapie świata. To byłoby błędem, ale oczywiście jest pytanie, jak z Rosją rozmawiać i to Rosją, która wydaje się wielu państwom Europy nieprzyjazna. Nieprzyjazna poprzez aktualną sytuację dwustronną w relacjach z Ukrainą. Oczywiście to zawieszenie spotkań na szczycie pomiędzy Rosją a Unią Europejską jest efektem aneksji Krymu. Od 2014 roku takie spotkania nie miały miejsca, ale też państwa europejskie Wskazują na podejrzenia ingerencji rosyjskich służb specjalnych w sprawy wewnętrzne. Oczywiście Nawalny, morderstwa na terenie państw zachodnich, przeciwników, polityczne zamachy na nich. To wszystko sprawia, że Rosja nie przystaje do tego wizerunku, czy tego wyobrażenia o wartościach politycznych, najistotniejszych wartościach politycznych, które reprezentuje Unia Europejska. Z drugiej strony Rosja jest gigantycznym państwem, jest państwem dysponującym bronią atomową, jest ostatecznie partnerem gospodarczym państw unijnych, dostarczających im między innymi, gaz ziemny, więc jest istotna, nie da się powiedzieć, że można ją absolutnie izolować. Natomiast taka propozycja, jaka została przedstawiona przez przywódców Niemiec i Francji, w czasie ostatniego szczytu Unii Europejskiej, w czasie spotkania Rady Europejskiej, wydaje się być dyplomatycznie źle przeprowadzona. Sprawa, jak sam pan redaktor powiedział, jest powszechnie znana, powszechnie komentowana w mediach. Mówi się nawet o despekcie, czy wręcz o poniżeniu tych dwóch państw unijnych przez znacznie mniejsze państwa bałtyckie oraz Polskę, ale też i wśród polityków z Europy Zachodniej były, były różne głosy. Co ciekawe, o ile zazwyczaj nie zgadzam się z komentarzami polityków AFD, to ostatni komentarz dotyczący właśnie tej sprawy, wypowiedziany przez Jurga Mojtena, profesora Mojtena, który jest szefem delegacji AfD do Parlamentu Europejskiego, który mówił o tym, że dyplomatycznie zupełnie niezgrabnie bez odpowiednich wcześniejszych konsultacji przeprowadzana sprawa, wydaje się trafny, ponieważ rozmowa o Rosji nie dotyczy tylko państw Unii Europejskiej, ale dotyczy też Rosji, dotyczy sąsiadów Rosji nienależących do Unii Europejskiej, więc przeprowadzenie tej sprawy w ten sposób, że jest ona powszechnie znana, a na dodatek część państw Unii Europejskiej wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec wznowienia formuły spotkań na szczycie pomiędzy Unią i Federacją Rosyjską, pokazuje, że no, niestety przywódcy Francji i Niemiec być może nie dobrali właściwych środków nie przyjęli właściwej taktyki w działaniach wewnątrz Unii.
0: To teraz chwilkę AFD, o którym pan doktor już wspomniał. Dwie kwestie. Całkiem niedawno w Polsce wybrzmiały te słowa jednego z liderów tej partii, posła Aleksandra Gaulanda, który podczas jednej z debat w Bundestagu z okazji 80. rocznicy napaści Niemiec na Związek Radziecki nazwał pakt Ribbentrop-Młotów słuszną decyzją i zasugerował, że postawa Polski miała zmusić Stalina do porozumienia się z Hitlerem. Tutaj wspomniano też, że ta wypowiedź zapisała się czerwonymi zgłoskami w historii niemieckiego Bundestagu. Tak obserwuję. nawet sam portal Deutsche Welle, tutaj dziennikarze często wspominają o delegacjach niemieckiej FD, która odwiedza Moskwę. Tym podróżom oczywiście towarzyszy oburzenie, ale pomimo tych ogromnych napięć, jakaś mała delegacja klubu parlamentarnego się tam wybiera. To jest tak, że ci politycy są tam rzeczywiście mile widziani. Proszę o wyjaśnienie, jak to jest z tymi kontaktami FDA Rosja.
1: Wypowiedź Gaulanda zdecydowanie jednoznacznie należy określić jako wypowiedź nie do przyjęcia. Tego typu retoryka nie powinna mieć miejsca w żadnym cywilizowanym świecie politycznym, w żadnym parlamencie. W parlamencie niemieckim absolutnie nieprzyzwoita. Natomiast trudno po, no, uniknąć tego tematu, nie widzieć tego, że rzeczywiście AFD jest swoistym narzędziem, czy może być swoistym narzędziem polityki rosyjskiej. W momencie, w którym duże partie parlamentarne, partię parlamentarne w ogóle niemieckie unikają czy ograniczają kontakty z przedstawicielami Rosji delegacje czy pojedynczy politycy AFD udający się do Moskwy tam odbywający spotkania przyjmowani przez ważnych polityków bo to przecież nie jest tak że politycy AFD udający się do Moskwy rozmawiają z trzecim czy czwartym garniturem politycznym Rosji to są ludzie którzy rozmawiają z takimi politykami jak Minister Spraw Zagranicznych, Minister Obrony Narodowej. No, chyba wszyscy się zgodzimy co do tego, że to są, to są poważne postacie, ale jednocześnie poprzez spotkania z takimi rozpoznawalnymi na skalę światową osobistościami rosyjskiego życia politycznego z jednej strony uwiarygodniana jest AFD i wskazywana pośrednio jako Partia dążąca do współpracy pomiędzy Zachodem i Wschodem, pomiędzy Rosją a Niemcami. No dość, dość przytoczyć jedno zdanie z wypowiedzi Jurga Mojtena, już, już wspominanego przeze mnie, który w 2018 roku mówił o tym, że Niemcy i Rosja to dwa wielkie narody tworzące wielką kulturę. No to już tego typu retoryka wskazuje na to, że buduje się, czy próbuje się budować te relacje wskazując wiodący charakter tych dwóch państw, co najmniej w Europie. Politycy AFD też bardzo żywiołowo reagowali na sprawę Nawalnego, nazywając ją przypadkiem niewyjaśnionym i wskazywali na to, że jakiekolwiek dyskusje na temat wstrzymania relacji gospodarczych z Rosją, szczególnie w perspektywie uruchomienia Nord Streamu, są nie do przyjęcia, ponieważ Niemcy tam za sprawą takiego niewyjaśnionego przypadku nie mogą narazić na szwank swoich własnych zaspokajania swoich własnych potrzeb.
0: Jeszcze niedawno mówiło się w Bundestagu, straszyło się tym ekstremizmem niemieckim. Czy ten kierunek polityki ma swoich zwolenników? Oczywiście politycy odłączają się od tego typu kwestii.
1: Warto przytoczyć deklarację kierownictwa CDU o tym, że nie widzi możliwości układów koalicyjnych z AFD. Wydawać by się mogło, że politycznie D i CDU są sobie w parlamencie federalnym najbliżej. No ale już słyszeliśmy właśnie z ust Armina Laszeta taką właśnie deklarację. Trudno sobie też wyobrazić, żeby AFD mogła zawiązać koalicję z którąś z pozostałych partii parlamentarnych. Widać też to, że partie nie nawiązują takich relacji na poziomie landów. Ostatnie wybory krajowe przed wyborami wrześniowymi, wyborami federalnymi odbyły się niedawno w Saksonii-Anhalt i tam zdecydowane zwycięstwo CDU, choć nie dając większości parlamentarnej. Drugą siłą polityczną jest AfD, ale oczywiście koalicja CDU, AfD nie wchodzi w rachubę. Czy to są tylko cztery deklaracje? Dobrze, że te deklaracje są, one są wyraziste. Pozostaje mieć nadzieję, że nie dojdzie do takiego klinczu politycznego, że kiedykolwiek partie demokratyczne Będą czuły się zobowiązane do współpracy czy przymuszone do nawiązania współpracy z alternatywą dla Niemiec. Ale warto też wspomnieć, że oprócz tych deklaracji polityków jest wiele działań obywatelskich, które też wskazują wyraźnie na brak akceptacji linii politycznej AFD. To jest między innymi wiele przykładów odmawiania najmu hoteli czy sal konferencyjnych na spotkania organizowane przez te partie albo organizacje z nią powiązane. To są działania w przestrzeni publicznej pokazujące brak akceptacji dla rozwiązań proponowanych przez AFD. Czy AFD jest niebezpieczna? Oczywiście, że partie te należy obserwować. Wypowiedź Gaulanda, którą pan był uprzejmy przytoczyć o tym, że właściwie ten Pakt Ribbentrop-Mołotow był z winy Polski albo że był koniecznością polityczną dla podpisujących stron pokazuje, że w parlamencie federalnym głosi się tezy, których nie można akceptować. Wydaje się też, że zainteresowaniem powinniśmy objąć nie tylko samą AfD, ale organizacje, które z nią współpracują są na marginesie pozornie działalności tej partii. Ale poprzez obecność przedstawicieli AFD, ich spotkania zyskują na znaczeniu różnego rodzaju bractwa, wspólnoty, które odwołują się do polityki narodowo-prawicowej, do ideałów narodowo-prawicowych. Więc warto o tym pamiętać, że AFD jest taką oficjalną reprezentacją polityczną tych wszystkich, którzy czują się związani z tego typu dziedzictwem politycznym. Więc tutaj warto, warto na pewno bacznie przyglądać się temu, co się dzieje. Robią to po części władze bezpieczeństwa w Niemczech, ale myślę, że też z polskiej perspektywy powinniśmy bardzo uważnie przyglądać się działalności samego AFD i tak jak powiedziałem organizacji, które z nią współpracują.
0: A czy jest jakaś coś właściwie bardziej dzisiaj na prawo od alternatywy dla Niemiec? No,
1: oczywiście, że możemy sobie wyobrazić coś bardziej na prawo. Wystarczy sięgnąć po przecież nie tak odległą historię i działalność NSU, czyli Podziemia Narodowo-Socjalistycznego. Partią parlamentarną najbardziej na prawo jest zdecydowanie AFD, natomiast są organizacje nielegalne, które zdecydowanie są bardziej na prawo i w sposób wyrazisty prezentują swoje poglądy. Zresztą na niemieckiej scenie politycznej widać postępującą radykalizację i po lewej i po prawej na stronie sceny politycznej, te ugrupowania, które się tam znajdują zyskują na popularności pojawiają się w życiu publicznym starają się wykorzystać różnego rodzaju okazje do zamanifestowania swojej obecności no dość wspomnieć dość wspomnieć o wykorzystaniu politycznym rocznic bombardowania Drezna w lutym każdego roku i prawicowe, narodowo-prawicowe, tak zwane marsze, marsze Smutku. Oczywiście lewica też nie próżnuje. Kto ogląda relacje z Niemiec z obchodów 1 maja, jeżeli można nazwać to obchodami, to na pewno pamięta obrazki z Berlina czy z Hamburga, starć skrajnej lewicy z jednostkami policji. Warto też wymienić dwie inne legalnie istniejące partie o charakterze prawicowo-narodowym. Te partie nie są reprezentowane w żadnym z parlamentów krajowych i oczywiście nie są też w Bundestagu. Mam na myśli niesławną NPD, wobec której już kilkakrotnie podejmowano próby jej delegalizacji z powodu sprzeczności działań z Konstytucją Federalną. No i partia bardziej o regionalnym charakterze partia Republikanie, która również nie jest partią parlamentarną, ale nie budzi aż tylu kontrowersji co wspomniana przed momentem NPD. Sama AFD bardzo często zwraca uwagę, że jej kolorem partyjnym jest niebieski, a nie brunatny.
0: A czy ten wzrost popularności AFD i tego typu organizacji łączyłby Pan z tymi antyżydowskimi przekonaniami? Ostatnio sporo dostaje się w Polsce, a akurat i też wynikło z rozmowy z doktorem Leszkiem Sykulskim, że akurat rośnie antysemityzm, ale w Niemczech i to jak na drożdża i same służby nawet wspomniały o tym procederze.
1: Rzeczywiście statystyki pokazują, że ilość wystąpień antysemickich w Niemczech rośnie. One mogą mieć dwojaki charakter. Po pierwsze mogą mieć podłoże etniczne, czyli rzeczywiście być skierowane przeciwko Żydom jako nacji lub mieć podłoże antyizraelskie. I tutaj rzecz jasna sprawa do rozważenia, czy to są ataki prowadzone przez skrajne ugrupowania niemieckie, czy są to ataki prowadzone przez ugrupowania islamskie. Nie chcę oczywiście przez to powiedzieć, że niemiecki, rdzenny niemiecki antysemityzm można bagatelizować. Coraz więcej głosów organizacji żydowskich, o czym wspominałem, wskazuje na to, że niestety antysemityzm przybiera na sile w Niemczech takim szczególnym jego wyrazem był atak na synagogę w hale w czasie święta Yom Kippur. sama synagoga nie została zdobyta, jeżeli można tak powiedzieć, przez, przez solo terrorystę, który próbował wymordować modlących się tam Żydów, ale były ofiary śmiertelne przypadkowe. Widać, że takie typu, tego typu działania się pojawiają, są odnotowywane przez media. To też oczywiście niezwykle istotne, że niemieckie media wskazują na takie zachowania i piętnują je. Tak więc z jednej strony antysemityzm niemiecki wzmaga się, z drugiej strony też jest ujawniany, co oczywiście jest pozytywnym zjawiskiem.
0: Myśli pan, że gdyby doszła do władzy ta prawa strona, ale również i sami zieloni, ta polityka Niemiec, polityka dialogu z Rosją, o tym jak pojmowana byłaby ich rola w Unii Europejskiej, zmieniałaby się, czy byłoby to pozostawienie tego samego kursu?
1: Zwycięstwo AfD, choć tymczasem niemożliwe, zdecydowanie zmieniłoby niemiecką politykę. Wydaje się, że partia, która dzisiaj będąc w opozycji pozwala sobie na liczne radykalne wystąpienia, partia ta po przyjęciu władzy mogłaby pozwalać sobie na znacznie więcej. Demontować mechanizmy demokratyczne, tak kształtować niemiecką rzeczywistość polityczną zarówno w zakresie polityki wewnętrznej, jak i polityki zagranicznej, polityki unijnej, która zasadniczo różniłaby się od relacji, które Niemcy mają obecnie ze swoimi sąsiadami, rolę, którą rola by się mogła zmienić też, którą chciałyby odgrywać w Unii Europejskiej. Póki co nic nie zapowiada tego, żeby AFD miało szansę ani na rządzenie, ani na współrządzenie. O tym już wspominaliśmy, ale rzeczywiście, gdyby do tego doszło. Na pewno ta różnica byłaby zauważalna, odczuwalna dla sąsiadów Niemiec, dla wszystkich członków Unii Europejskiej. Też wspominałem o tych akcjach protestu obywatelskiego przeciwko działalności, AFD przeciwko jej polityce. Wskazuje to jednak na taką sytuację, w której AFD u władzy zdecydowanie wywoływałoby to protesty społeczne. Warto przypomnieć Turyngię i wybór premiera krajowego z FDP przy poparciu deputowanych krajowych z AfD wywołało to niemałą wrzawę nie tylko w samej Turingi, ale również w innych landach niemieckich w całym kraju. Ostatecznie do władzy powrócił Ramlo, który reprezentuje Die Linke, ale ustąpienie premiera z FDP było wywołane właśnie tym, że niezadowolenie i wśród zwolenników a samego FDP, ale i innych partii demokratycznych wywołało to, że uzyskał on nominację, a właśnie uzyskał on urząd dzięki poparciu czy przy poparciu AFD. Taki znaczący gest w momencie składania gratulacji nowemu premierowi krajowemu przedstawicielka lewicy rzuciła bukiet pod jego nogi, a nie wręczyła mu go. Tak jak się dzieje to klasycznie. Był to taki jasny sygnał braku poparcia, braku akceptacji dla polityków, którzy opierają się na poparciu AFD. Oczywiście kanclerz wywodzący się z grona zielonych byłaby to nowość. Jeszcze tego w polityce na szczeblu federalnym nie było, ale mamy już takie doświadczenia jako obserwatorzy, niemieckiej sceny politycznej na szczeblu krajowym. Kandydatka na kanclerz z ramienia zielonych, Annalena Bebok. w ostatniej debacie pomiędzy trojgiem kandydatów cieszących się największym, największym poparciem byli z nią Armin Laschet z CDU i Olaf Scholz z SPD, właśnie zapytana o sprawy związane z Nord Streamem, jako jedyna powiedziała, że nie wyobraża sobie tego, żeby... Unieruchomić Stream, zawiesić funkcjonowanie tego gazociągu w wypadku, gdyby Rosja zaczęła szantażować gazowo Ukrainę. Dwaj pozostali politycy wskazywali na to, że jest to możliwe. Berbok zdecydowanie mówiła o tym, że gospodarki państw zachodnich i również gospodarstwa domowe w zimie nie dałyby rady bez takich dostaw. Nie mogłyby funkcjonować normalnie. To świadczy o jej jasnym spojrzeniu. Takiej odwadze do mówienia wprost o pewnych rozwiązaniach zarzuca się jej co prawda to, że nie ma doświadczenia politycznego, które predystynowałoby ją do objęcia tak ważnego urzędu i to zdecydowanie różnią od kandydatów CDU i SPD, Armina Lascheta i Olaf'a Scholza.
0: A czy właściwie polska historia jest obecna w Niemczech w kontekście Westerplatte, Wielunia? Czy dzieci uczą się o tym w szkole? Bo jak można podsumować tę niemiecką politykę historyczną? Bo chcą być ostatnio bardziej tymi pokrzywdzonymi niż tymi, którzy właściwie mieliby wziąć odpowiedzialność za jej przebieg.
1: Instrumentalizacja historii jest dla mnie sprawą bardzo ciekawą. Wspominałem o marszach żałoby, marszach smutku, które organizują skrajnie prawicowe ugrupowania w Dreźnie przy okazji kolejnych rocznic bombardowań tego miasta. Ale warto zwrócić uwagę nie tylko na to, co robią organizacje o wątpliwym charakterze, ale jaka jest oficjalna retoryka pojawiająca się w ramach obchodów oficjalnych obchodów tych rocznic, bardzo często prezydenci federalni, burmistrzowie Drezna wspominają o Wieluniu i o Warszawie jako miejscach zniszczonych przez lotnictwo niemieckie. Oczywiście nie wskazują tylko i wyłącznie na to, że to Polska była ofiarą ataków lotniczych, bo mówi się również o Rotterdamie, o Londynie, o innych miastach, które zostały zniszczone przez niemieckie bomby. Ale w wielu i Warszawa pojawiają się bardzo często w Wojskowym Muzeum Historycznym w Dreźnie, gdzie jest taka symboliczna ekspozycja poświęcona właśnie wojnie bombowej. Jest mowa o naszych tych symbolicznych miastach, ofiarach niemieckich nalotów. Więc w oficjalnym dyskursie Wieluń, Warszawa pojawiają się. Mam wrażenie, że o Wieluniu niemieccy politycy mówią częściej niż polscy politycy, ale generalnie trzeba przyznać, że dobrze, że wielu pojawia się również w naszej narracji i że pojawiają się tam władze centralne, podkreślając zbrodniczy charakter nalotów. Ale jak, kiedy mówimy o Dreźnie, to trzeba też przyznać, że na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych toczy się poważna debata o tym, czy Taka skala wojny bombowej, nalotów dywanowych, skierowana te akcje skierowane lotnicze przeciwko III Rzeszy, czy były uzasadnione. Rozmowa o dreźnie ma tutaj szczególny charakter ze względu na rozmiar zniszczeń, ale też rozmowa o Forzheim, czy rozmowa o zniszczeniu Hamburga. Te dwa pierwsze miasta wymienione przeze mnie, czyli Drezno, Forzheim, były to miasta, które u schyłku wojny zostały zniszczone, więc pytanie o konieczność operacyjną, strategiczną tego typu działań, krytyka anglosaskich planów wojennych, szczególnie zogniskowana na osobie Harisa, szefie angielskiego dowództwa lotnictwa bombowego. To wszystko jest aktualne, więc cierpienia ludności cywilnej związane między innymi z nalotami dywanowymi są elementem ogólnoeuropejskiej, powiem więcej ogólnoświatowej debaty. Akurat w wypadku Drezna trudno mówić o tym, że władze, czy to miejskie, regionalne, czy władze federalne Próbują zinstrumentalizować te wydarzenia do zyskania pozycji narodu bez winy, narodu ofiary. Mówi się o niemieckich ofiarach, ale też w tym kontekście mówi się o ofiarach wywodzących się z innych państw.
0: Ostatnie lata to oczywiście to pojednanie polsko-niemieckie, jednak pojednanie, które ma też swoje współzależności, bliskość gospodarcza. Jest to moje pytanie, czy ta wymiana, skala wymiany handlowej, czy to jest właściwie partnerstwo, czy właśnie też uzależnienie, jak te relacje handlowe Niemiec i Polski wpływają na te kontakty na najwyższym szczeblu politycznym, czy politycy biorą pod uwagę ten fakt pod kątem dywersyfikacji łańcuchów, takiej internocjonalizacji, tempa nadrabiania różnych historycznych, zaległości, doganiania siebie wzajemnie.
1: Dywersyfikacja relacji politycznych i gospodarczych jest zawsze korzystna. Zdanie się tylko na jednego partnera osłabia pozycję negocjacyjną państwa słabszego w tej relacji, więc rzecz jasna, że wszelkie działania skierowane na to, żeby krąg naszych partnerów gospodarczych poszerzyć, żeby nawiązywać szersze relacje albo intensyfikować relacje gospodarcze z różnymi partnerami, wydaje się, co oczywiste, słusznym kierunkiem. Sąsiedztwo geograficzne Niemiec i Polski sprawia, że w sposób naturalny jesteśmy dla siebie istotnymi partnerami. Pokazują to ostatnie badania, ostatnie publikacje Federalnego Urzędu Statystycznego, wartości w miliardach euro w roku 2020, eksport do Polski 65 miliardów euro, import z Polski 58 miliardów euro. To są duże wartości, one oczywiście też są nie tylko w liczbach bezwzględnych istotne dla obu gospodarek, ale jeżeli przypatrzymy się tej publikacji Urzędu Statystycznego, Federalnego Urzędu Statystycznego, to widać, że Polska zarówno jako importer, jak i jako eksporter znajduje się w pierwszej dziesiątce gospodarczych partnerów Niemiec. Czy ta współpraca gospodarcza nie jest po części nacechowana uzależnieniem czy wykonywaniem mniej istotnych prac przez, przez Polskę. Oczywiście jeżeli chcemy zmieniać nasze relacje nie tylko z Niemcami, ale ze wszystkimi partnerami gospodarczymi, z którym Polsce przychodzi się stykać, to warto pamiętać o tym, że im bardziej innowacyjna gospodarka, tym większe szanse na zaciekawienie takich partnerów, na rozwój eksportu i pozyskiwanie do współpracy tych wszystkich, którzy polskimi rozwiązaniami, polskimi technologiami chcieliby się zająć i też wnoszenie tego typu swoistego wiana do współpracy międzynarodowej i gospodarczej i to rozumianej bardzo szeroko, nie tylko poprzez na przykład produkcję żywności, ale przez wysoko skomplikowane rozwiązania stosowane w przemyśle, stosowane w motoryzacji, stosowane w przemyśle obronnym też. Tu jest nasza rola, nie można gniewać się na naszych partnerów, że mają lepsze rozwiązania od nas w niektórych obszarach. Warto promować polskie talenty, warto wskazywać gdzie są nasze mocne strony, gdzie jest dobry obszar rozwoju. Jeżeli słyszymy, że nasi studenci, choćby informatyki, bardzo często zajmują czołowe miejsca w różnego rodzaju międzynarodowych konkursach, no warto, warto wspierać ich rozwój i warto wspierać rozwój tych obszarów. Tam, gdzie jesteśmy słabszym partnerem gospodarczym, ale umiemy wykorzystać nasze atuty, warto o tym pamiętać warto to robić, ale zdecydowanie dla Polski korzystne byłoby odejście od państwa o statusie stosunkowo taniej siły roboczej, bo to nie sprzyja rozwojowi koniunktury, rozwojowi popytu wewnętrznego, nie zwiększa możliwości obywateli Polski w sposób tak znaczny, jak współpraca równego z równym.
0: To jeszcze poproszę o słowo na temat relacji polsko-niemieckich. Polska i Niemcy właściwie ponad trzy dekady stanęły w obliczu tej zmiany wszystkiego. Jakie widzi pan doktor perspektywy dalszej współpracy na linii Berlin-Warszawa?
1: Naszym słuchaczom moglibyśmy zaproponować tekst autorstwa Filipa Fritza, który ukazał się niedawno na łamach Die Welt właśnie przy okazji obchodów 30. rocznicy podpisania traktatu o, dobrej, o dobrym sąsiedztwie i przyjaźni pomiędzy Polską a Niemcami. I autor ten wskazuje, z jednej strony na to wszystko, co Niemcy niepokoi w polskiej polityce, w polskiej sytuacji wewnętrznej, ale z drugiej strony wskazuje na to, że Niemcy też przez wiele lat ostatecznie nie traktowały Polski jako równego partnera. Znajomość polskiej kultury jest w Niemczech nader ograniczona. Znajomość polskiego, pewnie to wszyscy wiemy z naszych doświadczeń, też jeżeli się podróżuje nawet po wschodnich Niemczech, Trudno dogadać się po polsku, znaleźć kogoś, kto, kto włada naszym językiem. Myślę, że to jest bardzo, bardzo trafna ocena Filipa Frica. Niemcy nie akceptują wielu rozwiązań, wskazują na pewne trendy w polskiej polityce, które uznają za niezgodne ze standardami europejskimi. Nie chcę o tym dyskutować, bo to, bo to temat na odrębne spotkanie. Natomiast zdecydowanie uważam, że trzeba szukać dróg porozumienia i to partnerskiego porozumienia. Polsce i Polakom powinno zależeć na tym, żeby nasza kultura była znana, nasz język, na tyle na ile to możliwe, był znany w Niemczech, były oferowane możliwości jego nauki. To jest dla nas istotne, tak samo jak rozwój naszych relacji gospodarczych czy utrzymanie wysokiego poziomu relacji gospodarczych. Też nie bez znaczenia są nasze osobiste relacje, nie tylko relacje polityków, nie tylko relacje biznesmenów, ale też nas jako osób funkcjonujących w różnych środowiskach zawodowych lub też prywatnie. Te relacje budują więzi polsko-niemieckie i wpływają na wzajemne postrzeganie w sposób równie istotny jak deklaracje i działania polityków. Wydaje się, że Polska znana Niemcom właśnie z takiego osobistego doświadczenia, z przyjaźni, z wizy, z rozmów, nie jest tylko i wyłącznie polską przekazu medialnego, który siłą rzeczy często dotyczy kwestii kontrowersyjnych. Tak więc z jednej strony i te czynniki rządowe, czyli Warszawa i Berlin Powinny szukać porozumienia, gospodarka nie powinna zwalniać w relacjach dwustronnych, ale też Polacy jako indywidualne osoby, tak samo Niemcy, powinni dążyć do tego, żeby się lepiej poznawać. To trudno powiedzieć powinni do tego dążyć, ale na pewno takie wzajemne poznanie sprzyja lepszemu rozumieniu i większemu zainteresowaniu państwami, z którymi się graniczy, tak jak jest to w wypadku Polski i Niemiec.
0: Dziękuję za to światło na sprawy niemieckie. Jak to wygląda również z perspektywy naszych sąsiadów, mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie. Moim gościem był pan dr Mateusz Wiliński z Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego, wiceprezes do spraw studiów zachodnich. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie i oczywiście jestem do dyspozycji.